0: 《印度的发现》，作者贾瓦哈拉尔·尼赫鲁，第一章《亚马纳加堡垒》，第二节饥荒。饥荒来临了，它如幽灵一般，盘跚不定，恐怖可怕，非言语所能形容。在马拉巴，在比查普尔，在奥里萨，尤其是在孟加拉的富庶而肥沃的省份里面，男女老少因为缺乏食物，每天成千上万在死亡。他们就在加尔格达的豪华的建筑前倒地死去，他们的尸体躺在孟加拉的无数乡村中的污浊茅舍里，有的就死在农村的道路和田地上。人们在世界各处垂垂待毙，战场上互相残杀，往往是猝然死亡，常常是壮烈牺牲，为主义而死，为目的而死。在我们这个疯狂的世界里。死亡仿佛是坚定、冷酷而不可避免的事，是我们所不能塑造或不能控制的生命的骤然终结。到处有死亡，死亡太频繁了。但是在我们印度这里，死亡没有目的，不合情理，没有必要。它是人类无能和麻木不仁的结果，它是人为的恐怖，慢慢的蔓延开来而无法挽救生命。被吞没而枯萎，以至于死亡。死神从萎缩的眼睛与干瘪的骨架中向外张望，虽然生命还在想苟延残喘。说出这种情况是被认为不妥当或不适合的。要谈谈论或描写令人不快的话题是认为粗鲁的举动。这样的做法是把不幸的情况戏剧化了。虚伪的报道由那些在英、印度或英国的负责当局发布出来了，但是尸体却不能够视而不见，他们是明摆着的事实。正当地狱的火焰在毁灭孟加拉与其他地方的人民的时候，高级当局先对我们说，由于战时的繁荣，印度许多地方的农民的粮食简直多得吃不了。后来又据说，这毛病是归咎于省自治的关系，而在印度的英国政府或在伦敦的印度事务部，因为都是些拘守宪法的人们，不能干涉省里的事务。实际上，那些宪法被停止亵渎、不理睬，或每天因总督他的权利是唯一而无限的，发布的成百道的法令与条例而变更。而宪法毕竟只是意味着单独一个人的不受控制的独裁统治，它在印度不对任何人负责，而且拥有较世界任何地方任何独裁者更大的权利，那宪法通过一些常设的行政部门官员来执行，即使还有厅长存在，省长也很可能不理睬这些厅长的。这些厅长们，无论是好是坏，总是忍辱负重的生活着，而不敢违抗从上面来的命令，甚至于连名义上的隶属他们的服务部门的所作所为都不敢加以干涉。最后，某些措施终于实行了，发出一些政绩，可是，一百万人，或者是两百万人，或者是三百万人已经死掉了，没有一个人知道。在这恐怖的岁月里，有多少人是死于饥饿或死于疾病？没有一个人知道有多少百万的憔悴了的少男少女和儿童仅仅从死亡中逃出来，而肉体和精神已受到损伤和毁坏。而蔓延开来的饥荒和疾病的恐怖仍然笼罩着大地。罗斯福总统的四大自由包括不于匮乏的自由，可是富足的英国。与更富足的美国，却很少注意到使印度死去几百万人的那种肉体的饥饿，正如他们也很少注意到精神上的燃烧者的饥饿，那种饥饿正是印度人民憔悴衰萎。据说，挽救印度是用不着金钱的。而由于暂时的需要，载运食粮的船只也不够用。可是，尽管政府的阻挠和意欲将孟加拉那幕惊心动魄的悲剧缩小到最低的时候，但在英国和美国，还有其他各处敏感而热肠的男女都来援助我们了。尤其是中国政府和爱尔兰自由邦，虽然自己的复原不足，又有很多本身的困难，还是给予了慷慨的援助。由于他们曾有过饥饿与贫穷的痛苦经验，因此体会得到印度的肉体与精神困苦之所在。印度有一种久远的记忆力，但是任何其他的事情，不管记得也罢，忘记也罢，他永不会忘怀这些仁慈而友好的行动。这里是今天的朗读，欢迎各位关注分享，感谢大家。